2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias y estamos en Radio UNAM, como siempre el servidor Miguel Ángel Velázquez y desde luego, Ledes, más recientes empacada de Panamá.
0: Hola, muy buenas noches a todas y todos.
2: Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención hoy en las campañas de la gente que va a, o que pretende llegar a la presidencia de la República y al gobierno del distrito federal. Son, al parecer, atisbos de ideas diferentes. O sea que ya no vamos, o sea, no es lo mismo exactamente. Por un lado, me retando a Andrés Manuel López Obrador a ver qué cosa puede hacer, qué show le monta para quitarlo, de, de bajarle puntos del primer lugar. Eh, Anaya desaparecido. Hoy tuvo por ahí un acuerdo en, en Alemania... ...para plantear la cuestión de los gobiernos de coalición... ...cosa que voy a tocar con ustedes de un momento a otro... ...y que le funciona a Alemania... Uh, ...hay que ver... Y, uh, ...y por el otro lado... ...aquí en el sitio federal... ...Claudia Sheinbaum... ...que se registra como candidata... ...del partido... ...del partido de más derecha... O de ...la extrema derecha... ...del PES... ...del encuentro social se registra como candidata de ellos y ahí mismo, cosa que hay que admitirle valentía cuando menos, dice nuestro gobierno tendrá que ser un gobierno laico y deja muy claro cuál es el sentido de su gobierno y por el otro lado, Miquel Arriola, ¿qué cree usted? pues nada, que se ve y que se reúne con los de Provida por si alguna cuestión quedaba ahí por ahí sin saberse, ocultándose de alguna forma, Miquel Arreola dice, señoras, señores, yo voy compro vida. Así, así están las cosas. Pero déjeme, déjeme ir a algo que me preocupa mucho, que son los anuncios que ha estado haciendo el jefe de gobierno, que parece que nos está advirtiendo que esto de la coalición o esto de la alianza este, no tiene mucho futuro, o podría reventar en cualquier momento incluso hoy pone un ultimátum para decir o oh, se firma ya un acuerdo para hacer formal la posibilidad de un gobierno de coalición o oh, esto se acaba y hace unos días si usted recuerda bien también dijo que la alianza no se había hecho para proteger ningún ilícito ¿más claro? y ya me faltó decir, ¿me estás oyendo, Anaya? porque ya de todo lo demás, pues estaba clarísimo, se lo estaba diciendo a él, pero me preocupa lo de los gobiernos de coalición Toby, porque ¿qué es esto? bueno, ahorita les voy a dar la fuente, pero va a ver usted qué esto dice, la figura de, de del gobierno de coalición ¿significa un cambio sustantivo en el modelo del gobierno? no, el gobierno seguirá siendo uno de naturaleza presidencialista. No entonces un sistema semipresidencial. No. En todo caso será un mecanismo adicional a los ya existentes para supervisar y controlar el desempeño del Poder Ejecutivo. Y podríamos agregar aquí ja, ja, ja. Los problemas concretos de la coalición. Bueno, una vez aprobado, una vez de que pudiera llegar a ser, ¿cómo se coordinará el gobierno de coalición? ¿Bajo qué mecanismos y plazos se generará la negociación entre las fuerzas políticas que pretendan formar dicha coalición de gobierno? ¿Y qué tan pública sería esta? ¿Qué implicaciones tiene para la organización de la administración pública? A ver, la Constitución señala que la prerrogativa de formar o disolver el gobierno de coalición corresponde al Ejecutivo. Si el presidente seguirá siendo el presidente. Eso deja al legislativo claro, con nulas posibilidades efectivas de avalar su desempeño en forma precisa, ateniéndose por igual a los informes de gobierno o a las comparecencias de funcionarios. ¿Qué quiere decir? Igualito. No hay bronca. Un poquito más de burocracia. Y estos gobiernos tendrían tendrían problemas, por ejemplo, no implica que habrá necesariamente cambios en los esquemas de organización del gabinete presidencial esto es, no deriva en la construcción de un gobierno de gabinete donde haya jefe de gabinete como ocurre en otros países, esta es una figura que pretende buscar o que busca Miguel Ángel Mancera a ver si se la dejan poner y esto no es menor porque dado que en México ha tenido varias lógicas dentro de su proceso de organización de gabinetes en su historia reciente deberíamos de tomar atención en todo esto porque implica considerar que dentro de la organización de las cámaras no hay elementos formales que permitan dar un seguimiento concreto a la actividad del Ejecutivo bajo este otro esquema de funcionamiento gubernamental. Por tanto, lo que se puede recomendar estos de estas ideas, sí. es que el reto de los gobiernos de coalición y procesos de integración deben dar pauta para consolidar el profesionalismo del gabinete presidencial y no ser vistos como simples acuerdos entre partidos. Esta recomendación que es muy peligrosa porque lo que está planteándonos es eh, ya la, la el enraizamiento de la burocracia y la tecnocracia, pero también advierte esta recomendación que hay que hacer todo lo posible para controlar y tipificar de mejor forma las prácticas de clientelismo, patronazgo, tráfico de influencias y nombramientos cruzados como producto de la negociación partidaria entre integrantes de la coalición de gobierno. Que Esto sería un sentido muy claro de lo que podría pasar en esto. Y la presencia de los gobiernos de coalición no es entonces un elemento suficiente para corregir los posibles desempeños insatisfactorios en la gobernabilidad del país. De ahí que se plantea la insistencia de introducir, entre otras cosas, y modificar los artículos 73 y 89. 17 de la constitución para introducir la moción de censura del congreso al gobierno de coalición al promoverse al menos el 40% de los integrantes de ambas cámaras y ello implique la comparecencia a debatir por parte del ejecutivo quien debería de ser la defensa correspondiente siempre que hubiera gabinete y que ese gabinete tuviera un jefe entonces esto quedaría ahí medio, medio volando si las exigencias de este tipo no quedaran así esto que les decía yo, que les platicaba Toby,
0: ¿Sí? ¿De son ¿Sí?
2: las recomendaciones ajá, ajá. del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, y se llama ¿Qué esperar del gobierno de coalición para el 18? Lo hace el doctor Víctor Alarcón Holguín, de la UAM Iztapalapa. Esta es la, la idea que está tratando de, de imponerse, cuando menos en la Ciudad de México.
0: Sobre todo hay que tener que esta idea del gobierno de coalición no se, ha, no se ha venido construyendo por una necesidad de gobernabilidad en la ciudad o en el país, sino con miras a la creación del Frente. ¿no? integrado por el PAN y por el, PRR, el PRD, que son los principales impulsores de esta figura de gobierno de coalición. Cabe mencionar que en, el, en la ley electoral de la Ciudad de México sí vinculan la coalición electoral al gobierno de coalición, dando ahí una mezcla y una ingobernabilidad un poco extraña de lo que ven en los gobiernos de coalición para la Ciudad de México. Muy distinto a lo que podría ser a nivel nacional si se hace una ley de gobierno de coalición a nivel nacional.
2: Y a ver entonces cómo podríamos entonces encontrar eso que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, brújula para el gobierno. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar de inmediato, teléfono 5536-8989.
0: Y nuestra alada sin costo, 01800 5052 ocho
2: Tenemos invitado y vamos a hablar de algo que a usted y a mí y a todos nos duele mucho. Vamos al corte. Bien, pues muchas, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Acuérdese usted que nuestros teléfonos son 5536
0: y y nuestra lada sin costo 01800 5052 688.
2: Y que lo y que su voz, su voz, sus preguntas, sus ideas, son lo más importante para nuestro programa. Pero también de importancia fundamental es desde luego nuestra seguridad, la de todos nosotros. El entender que salir a la calle sería un derecho que nadie podría quitarnos, nadie, solamente un mal gobierno, solamente la necesidad, solamente una serie de elementos que están ahí y que están jugando un papel fundamental en nuestra vida. Solamente ayer, dos balaceras donde los jóvenes, jóvenes, usan armas de fuego para matarse. Armas de fuego en algún caso sofisticadas, ya no solamente una pistolita 22, no, armas en serio. ¿En dónde estamos? ¿Qué está pasando? Creo que esta es parte de la idea de haber traído a nuestro invitado hoy para que nos platique de todo esto y nos los va a presentar desde luego Tobián no Ledesma.
0: Sí, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, Alice Luis Bertman. Mucho gusto estar aquí contigo. No,
1: gracias, Toby. Hola, Miguel. Y hola a todos. Y, hoy, como empezamos, queremos más llamadas de lo normal, ¿eh? Sí, sí. sí. ¿sí? Que vengan muchas llamadas. Eso sí, es, es, es importantísimo.
2: El asunto no es tanto qué tanto nos llaman, sino la capacidad que tenemos, porque solamente bueno, tenemos... Bueno, nos saturemos, no el asunto. Y que
0: nos digan lo que opinan sobre esto que vamos a platicar.
2: Claro, y además tú tienes ya nuestro... Twitter. Twitter, ¿qué es? ¿Cuál?
0: Es arroba discrepancias RU.
1: Bien. Oye, yo, y yo empezaría con lo que acabas de decir. ¿De dónde salen las armas? A, a ver, platícanos. Bueno, a ver... México, fuera de lo que produce la Secretaría de la Defensa Nacional, en la República Mexicana o en la Ciudad de México, no existen fábricas de armas. Entonces, ¿de quién es este negocio? ¿A quién le conviene que esto exista? A, a, a tono melancólico, porque no puedes decirlo de broma... Antes nos enojábamos y nos peleábamos y fuera de que tuviéramos un ojo morado, de ahí no pasábamos. Ahora, tener una pistola o conseguir un arma, pues está prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Cómo llegan las armas? ¿Cómo? Vamos, a, vamos a enfocarnos en la Ciudad de México. A ver, ¿y ¿ustedes han, han tenido alguna investigación sobre eso? A ver, las armas a la Ciudad de México solamente pueden llegar por dos lugares. O las carreteras o el aeropuerto. Uf. O, vamos a poner, o la estación del ferrocarril, este sería.
0: Por el mar, no.
1: Puesto, bueno, no en la, la ciudad de México. México no, no, bueno, no, la
2: ciudad
0: de México. La, pues, en <risa> en sí, sí, en He
1: pensando en México. No, en por otro lado. Entonces, a ver, y por y ahora, eso es hacia la ciudad de México. Sí. ¿no? no llegan por túneles, ¿eh? eso seguro ni son de generación espontánea ¿cómo llegan a la República Mexicana? pues por las fronteras quiere decir por las aduanas por los puertos efectivamente que también vienen siendo aduanas y después bueno y los aeropuertos que de nuevo pues si estamos en lo mismo que aquí no se producen pues no puede ser que llegaron en vuelos nacionales, tendrán que haber llegado en vuelos internacionales, si así fuera. Pero no hay, no hay ninguna otra forma más. Entonces, otra vez la pregunta, ¿a quién le conviene? ¿Quién las deja pasar? Yo parto del discurso hipócrita de nuestros vecinos distantes del norte, en que nos califican de que somos delincuentes y todas estas cosas que eh, allá dirán pero que para ellos su gran negocio es estar vendiendo armas y que vengan aquí pero eso lo venden ellos del lado de allá del lado de aquí la pregunta vuelvo a hacerla ¿a quién le conviene? ¿quién hace negocio? ¿quién gana dinero con que estén entrando y entrando y entrando y entrando no? y eso es hasta que no se resuelva México no vamos a poder recuperar la paz. Si no podemos decir, si no podemos decir Luis que hay
2: nombres involucrados, claramente decir fulano, sultano, lo que sí podemos plantearnos es que el gran problema sigue siendo el mismo corrupción. Y ese sigue siendo el, el problema y, y, fundamental. Y Miguel
1: y es muy claro, no hay delito que prospere sin autoridad que coopere. <coughs> ya de ahí podemos ponerle todos los nombres que queramos. Pero en, una, en un estado, en una ciudad, en una carretera, pues el que permite que circulen estas cosas,
2: es la pues está, se,
1: se vuelve cómplice. Sí. Y repito, mientras esa no sea una de las grandes estrategias nacionales de desarme, nos vamos a pasar los próximos 10 y 15 años hablando de cómo recuperamos la paz, la tranquilidad y todo, pero te va a seguir lloviendo lo mismo. Entonces, uno, primer solución al problema y está. Aquí ya el problema no es cómo nos pasamos, aquí el, muro nos, aquí el muro nos debe de servir a nosotros para que no vengan de allá para acá. Estamos
2: hablando del diagnóstico, solo del diagnóstico. Pero a ver... Hasta cierto punto la Ciudad de México había estado aislada durante mucho tiempo o un buen rato. Mientras la sangre seguía corriendo por todas partes en el país, parecía que en la Ciudad de México y en algún otro lugar no se llegaba tanto. Hoy, después de que pusimos, ¿cómo se llamaban? Escudos.
1: El escudo centro.
2: El escudo centro y el escudo no sé qué uh -huh. y el escudo quién sabe cuánto, para que no se diera... Lo que está sucediendo, pues estamos hablando del fracaso terrible de las posibilidades del control, por ejemplo,
1: de este trasiego. A ver, hay, hay otra situación y, 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 y no. A ver, y comparto porque vivimos una realidad, pero comparada con qué. Yo en las últimas semanas y meses te he estado yendo a Colima, he estado yendo a Zacatecas, he estado yendo a Veracruz, he estado yendo a Oaxaca. Ya no te voy a hablar ni de Michoacán, ni tampoco te voy a hablar de Guerrero. Y cuando llegas a la ciudad de Zacatecas, a la ciudad de Colima, a Jalapa, a Veracruz, uh -huh. y ves las situaciones que se viven, repito, no nadie me vaya a malinterpretar, por favor, te das cuenta que sí, la Ciudad de México no es una isla en el país, pero que todavía no estamos en esos niveles que tristemente se están viviendo, perdón, se me olvidó Tamaulipas, y bueno, yo creo que ya aquí vamos a terminar diciendo en dónde menos, no en dónde sí, ¿no? Y esa es una esa es una de las realidades. Entonces, claro que aquí como ciudad tenemos que hacer mucho. Claro que aquí como sociedad ha habido una una serie de situaciones que están llegando de fuera y que tenemos que robustecer aquí claro que también aquí en la ciudad debemos de aplicar lo que estamos viviendo en eh, ciudad universitaria eh, y claro que como sociedad tenemos que cerrar filas muy muy fuerte si queremos mantener este proyecto que creo que es por el que pues Muchos en la ciudad este, creemos y más que ese proyecto, yo para mí, la es... Ay, otra vez para, ya hay que ser cuidadoso con las palabras, ¿no? Pero la esperanza para nuestro país hoy más que nunca está en la Ciudad de México. A ver, dime una cosa, porque yo no lo conozco, ¿no? a lo mejor tú, Tobian, que eres muy estudiosa,
2: muchachas es nerd. Entonces, este, a ver, pero a ver, platíquenme, ¿cuál es el proyecto de seguridad de esta ciudad? ¿Ustedes lo conocen? Yo no se lo he oído al jefe de la policía, ni al jefe de gobierno, ni a nadie. Y cuando me dicen qué es el proyecto, yo no sé si el proyecto es circular con las con las eh, sí. eh, torretas prendidas y la, y la y la sirena abierta por las calles y en grupos eh, por la, por las principales avenidas, mientras asaltan en otras partes. Este, no 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 sé, no hay, no encuentro. ¿Cuál es el proyecto de seguridad? No lo conozco. ¿Tú lo conoces, Toby?
0: En realidad solo se conoce la parte de seguridad pública, que es un tema que es el que hemos discutido varias veces, que es las acciones policiacas ¿no? y un proyecto, pero, pero, pero proyecto? no un proyecto
2: era no integral,
0: no integra justo una seguridad ciudadana. Pero eran
2: como ocurrencias, ¿no? Como a ver, a ver este, por aquí está pasando algo metan esto, por aquí está pasando el otro metan el bueno, otro, pero eso, eso el es, proyecto el plan, ¿dónde está?
1: Es bueno, mira, esto es, esas son las cosas reactivas que uh -huh. a, a veces no queda otra más que aplicarlas, solo con pero, cosas pero hoy tenemos que irnos a los modelos uh
2: -huh.
1: preventivos y predictivos o sea preventivos es que no sucedan
2: de acuerdo pero y, oye,
1: y predictivos es Estar antes de que llegue a suceder. Ese Correcto. es en lo, en, lo, en lo que va. Esa respuesta no la tiene que dar la autoridad, definitivamente. Ahora, ¿qué debe de ser el proyecto o un proyecto de seguridad? Para mí es bien claro. Es construir confianza sí. dando seguridad. Y esa así de... de, 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 de simples las palabras, pero así, así debe, debe, debe de ir. Y eso tenemos también que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a acciones que caigan en situaciones autoritarias, que es lo que no queremos que suceda. Así es. Y ahí es donde, otra vez, la seguridad hoy tiene que estar a la vanguardia tecnológica eh, tienes que hablar de la dignificación de las policías, que ya se nos sigue olvidando que mientras no dignifiquemos a los policías también, el asunto se va, se va a hacer cada vez más y más y más difícil. Este, claro que también hay que quitar muchísima corrupción o mucha corrupción y valga retomar otra vez ese proyecto para que las cosas avancen como lo único que queremos que quede es paz y tranquilidad, ¿no? A ver,
2: yo sigo sin entender si existe el proyecto. No lo dices tú, lo digo yo, porque las cámaras, los rondines, los escudos, los retenes. Hay una serie de. ¿Cómo podría, cómo podría ser? De, de ideas que están sueltas en toda la ciudad, pero que a partir de lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos meses, espantan y nos dicen, nos hablan solamente del fracaso. Insisto, lo, dices, lo digo yo, no lo dices tú, ni proyecto. Y mucho fracaso. Vamos a un corte y regresamos de inmediato. Teléfono 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 01 850 52 68 8.
2: Bien, bien, Estamos platicando hoy con Luis Walman sobre cosas de seguridad, cosas que nos preocupan. Yo decía al principio que nos duelen, nos duelen y nos matan de pronto. Cosas de seguridad que tienen que... que ya están aquí y que, bueno, ya creo que, que, que sería muy inútil tratar de ver, de hacer el diagnóstico del diagnóstico. Creo que todos nos damos cuenta de eso, pero... Me preocupa, Luis, me preocupa muchísimo, creo que está nuestra audiencia también, qué es lo que tenemos en el futuro, qué hay que lograr, cómo hay que ponernos al tanto, cómo hay que hacer las cosas para mejorar, para vacunarnos
1: por todo lo que está pasando. A ver, primero tenemos que buscar la calidad de vida. Y ya, ya sé que está muy choteado el asunto, pero...
0: Pero, pero es
2: básico. Pero,
1: pero eso, o sea, ¿y por qué digo calidad de vida? Calidad de vida es poder caminar libremente calidad de vida es no tener que preocuparnos si vamos a un restaurante calidad de vida es pues tener una tranquilidad si nuestros niños están en el parque, calidad de vida es subirnos al transporte calidad de vida es poder, podernos mover este, y pues sí, tenemos que ir a muchos básicos desde la educación desde la atención médica desde la movilidad social y física eso tienen que ser cosas que se tienen que estar trabajando todo el tiempo la parte de seguridad repito nos tenemos que ir a, esto, a, a modelos de, 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 de tecnología de, de lo que ya tú ya no puedes seguir operando como operabas en el siglo XX si eres un médico eh, lo mismo aplica con la seguridad. Ya la seguridad en el siglo XXI ya no es el policía de barrio y perdón para cuando alguien nos quiera vender la idea de que vamos a regresar a un modelo del policía del, del barrio. ya Eso eso fue de la época de Pedro Infante y era bien bonito y bien romántico pero, pero, pero ya no vamos por ahí y ya no va por ahí. Entonces sí tenemos que evolucionar todos uh -huh. también y todos como sociedad también Encontrar cómo tejer entre nosotros. Porque lo principal para desterrar inseguridad es el rechazo social hacia el corrupto y hacia el delincuente. Mientras de alguna manera lo solapemos o lo aceptemos y en algunos casos tristemente hasta lo admiremos, esto lo único que te va a atender es a seguir creciendo. Segundo, tiene que haber proyecto, programa, voluntad, compromiso. Sin esos, de nuevo, bueno. todo lo que nos vengan a vender, pues se va a hacer una muy bonita propuesta, pero nos va a seguir manteniendo en lo mismo, ¿no?
0: Y un ejemplo de esto que comentabas, que digamos la policía de proximidad ya no es tan funcional, ¿cuál sería no, un modelo? No, es, es que no, es que no,
1: no el, policía, el policía tiene que estar cerca de nosotros, Ajá. pero una cosa es que eh, a, al señor Pedrito, que yo lo conozco y él me conoce, y así nos conocemos todos, Ajá. pues que en una ciudad, perdón, en donde dicen que dormimos nueve, ...y dicen que convivimos cada día alrededor de 20 millones... Sí. ...pues eso de que nos conozcamos todos... ...y estemos todos... ...pues a menos que nos pongamos a vivir en guetos... ...que yo otra vez... ...pues esa no es la solución... ...entonces... ...se tiene que generar estos modelos... ...en donde claro que tiene que haber una cercanía de la policía... ...no del policía... Okay. ...de la policía...
0: ...de la institución...
1: ...a través de toda una serie de mecanismos, de herramientas para estar cerca y estar en contacto. Y de nuevo, la Ciudad Segura no es la que detiene a los delincuentes, es en la que no se cometen los delitos. Si tenemos que estar persiguiendo delincuentes, algo ya no estamos haciendo bien. Todos, eh no nada más la policía. Y hacia eso es hacia donde nos tenemos que dirigir. A ver, déjame decirte algo. No tendríamos que entender
2: a la policía como una parte del mismo trabajo social de los gobiernos. Es decir, la policía vinculada a, a la Secretaría de Desarrollo Social para la entrega de lo que se haga de los programas sociales la policía integrada a cada una de las formas de gobierno que se puedan dar para que se conozca, para que se vea, para que se pulse. Porque a final de cuentas hoy la policía parece ser un ente aislado que trabaja por sí mismo, por sí solo, y que no
1: obedece a ninguna regla de, de gobierno. Sí, pero porque también lo hemos la, lo, la, la hemos olvidado mucho. Ese, ese, digo y la hemos obligado y aquí perdón y aquí el llamado no es a la autoridad ¿eh? es hacia nuestros diputados oye si el promedio de lo que está ganando un policía en la ciudad de México está alrededor de los 7 mil pesos mensuales yo no digo que no sea dinero pero pues, tú dime si eso es generar una forma digna, orgullosa, en donde tú como padre o como madre, puedas decir, mi familia está tranquila. Partiendo no. nada más de eso, a, agrego una cosa, el que es corrupto, aunque le pagues 10 veces más va a seguir siendo corrupto, pero la gran mayoría no lo son, pero nada más que los estamos metiendo en una encrucijada. Habla de vivienda. ¿Dónde viven nuestros policías, Miguel? ¿Sabes dónde vive la mayoría de nuestros policías? El Estado de México. En el Estado de México. Uh -huh. ¿Sabes cuánto tiempo se gastan, como muchos, no nada más policías, que debe, deberían de vivir en la Ciudad de México? Y aquí sí es un llamado para todos, para entender que los que somos chilangos debemos de vivir en la Ciudad de México, no afuera de la Ciudad de México, que lo que nos causa problemas es esa movilidad negativa de irnos a dormir a un lado y venir a trabajar al otro y de tener que darnos los servicios donde trabajamos, porque donde, donde vivimos ni no, siquiera hay claro, servicios. Sí, claro. Entonces, esa es otra también gran, gran oportunidad y pendiente de nuestra ciudad. Eh, otra cosa importante es dónde están los servicios médicos, no para el policía y también para el policía. El, el policía tiene un servicio médico si sufre un accidente, si es víctima de un balazo y eso, pero si se le enferma su hijo, su señora, su mamá a un pariente, no tiene una gran cobertura este, tampoco. Entonces, esa es parte de ir construyendo seguridad. Y eso, ahí viene un compromiso que ya no es de, de, de la corporación, ya es de la sociedad y ya es de nuestro de nuestros congresos, porque porque actúan exactamente, hay partes de la República Mexicana que tienes policías que siguen ganando 3 mil pesos mensuales. O menos... Pues entonces, bueno, por, por eso, la razón por la que estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo, está muy clara, ¿eh? y a eso, obviamente, súmale gobernadores corruptos, presidentes municipales corruptos, diputados corruptos, senadores corruptos, y pues esta es la fórmula adecuada, o el sistema adecuado, que, muy, que a algunos les conviene que exista, para que la situación no mejore, ¿no? Y una sociedad desgarrada en sus principios. Y una sociedad que lo triste sabes qué es, Miguel, que el ser humano se acostumbra a todo. O sea, cuando, cuando de veras, te repito, llegas a Zacatecas, llegas a Jalapa y ves en la situación como están viviendo, que se oigan, ¿qué pasó?, ¿a dónde se perdieron?, ¿cómo lo aceptaron?, pero pues si sí te pasa lo de la ranita que te fueron calentando el agua y el agua y el agua uh -huh. y ni cuenta te diste hasta que ya estás cocido, ¿no? Entonces, va de nuevo. Tenemos que mantener una... Un, una No perder esa indignación, no perder ese sentido de sorpresa, de sorprendernos y decir, oye, ya me cae que esto ya no debe de ser así.
0: Sí, no es normal. Y,
1: y de actuar, ojo... No de actuar como policías, ni como investigadores, ni como autoridad. De actuar como sociedad para que no seamos víctimas. A ver, vamos
2: a ir a un corte, pero, pero, pero te dejo la pregunta para pasar al a lo otro. Los cómo. Tienes el diagnóstico, ya te diste cuenta de qué pasa. Ya sabemos qué. Tú eres un hombre que está metido en esto. Hay una comisión que tú diriges, que de cualquier manera es una especie de observatorio importante del, del crimen en la ciudad, en todos los sentidos. Y bueno, y la pregunta es, ¿y ustedes se han dado cuenta ya de por dónde, por dónde está la luz al final del túnel? Vamos al corte, regresamos nuestros teléfonos, 5536. 8 -9, 8 9
0: Nuestra alada sin costo 0-1-800-50-52-688
2: Regresamos Gracias. Entonces, la pregunta ahí quedó, oh, querido Luis.
1: ¿Cuál es la salida? <coughs> Perdón, ¿dónde está la puerta de salida? A ver, primer cosa, para que haya caldo de pollo, tiene que haber pollo. Para que tengas buena policía, tienes que hacer una buena policía. Si no nos queda claro a todos nosotros que... La policía se tiene que volver uno de los personajes admirados en una sociedad. Este asunto no camina en ninguna parte. En la Ciudad de México, fíjate que te salvo una cosa bien importante. El modelo de la policía de la Ciudad de México, uh -huh. que es justo el modelo que no quiere adoptar el resto del país el famoso mando único, mando mixto y todo esto, es en gran medida lo que nos ayuda a que no vivamos lo que estamos viviendo en otros lugares de la República. Uh -huh. Imagínense que en la Ciudad de México hubiera 16 diferentes policías. Este, una locura No, no, Michoacán sería un jardín de niños ¿eh? <risa> Imagínate que hubiera la policía de Miguel Hidalgo Y la de Benito Juárez Y la de Coyoacán Y la de Iztapalapa Y que tú ya te pasaste de la delegación de Iztapalapa razón, sí. Y te fuiste a Tláhuac No, hombre, estaría pero divertidísimo este asunto Digo, para 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 ni siquiera
0: pensar, pensar en, cosa, en, sí. en
1: eso sí. Entonces, el modelo es bueno Estamos fallando. Uno. Dos. ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Tiene que haber una coordinación entre todos. ¿Por qué? Porque el desarrollo social tiene que estar involucrado y relacionado con la Procuración de Justicia, con la educación. La educación también tiene que estar involucrada con la seguridad. ¿Para qué? para que tus modelos no sean reactivos y a veces hasta te diría a veces hasta estamos poniendo a la policía a hacer actos de gobernabilidad cuando, el, cuando la policía no está hecha para ser quien debe de actuar para que exista gobernabilidad a ver ¿no? pero
2: no se ha olvidado la figura de la prevención para crear cuerpos
1: represores fundamentalmente yo a ver se te dan casos de represión, pues, pues no lo podemos negar. Pero una cosa pero es el... yo no creo que el modelo sea un modelo represivo, ¿no? No en la ciudad. Bueno, al menos lo que vives en la ciudad, yo creo que no. No quito las honrosas excepciones de barbaridades que, que podemos llegar a ver. Pero yo creo que ese no es el tenor que vemos en la ciudad, ¿no? Me voy al estado de aquí al lado. Está un poquito más complicado
2: Sí, yo, yo es, <risa> y, la, y la idea clara es Este El modelo preventivo ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa con ese modelo preventivo?
1: Es que, es que no evolucionaste parejo Ahí sí una vez más la sociedad te ganó O le ganó Y se quedó En un gobierno En unas formas de gobierno Pues cómodas Mientras tu sociedad...
0: Seguía avanzando. Su
1: sociedad, que la delincuencia es parte. parte de la sociedad, pues siguió avanzando y avanzando y avanzando. Y cuando ya empezaste a tener que responder y reaccionar, pues ya te llevaban 15 pasos adelante. O ya te llevan 15 pasos adelante. Y entonces tienes que empezar a retomar y tienes que empezar a hacer estos proyectos de tecnología, estos proyectos en donde las cámaras obviamente no son mágicas, este, pero si tampoco no las complementas con sistemas inteligentes y todo esto pues te vas quedando atrás. Y aquí tienes que ir adelante. Y esto es Co fundamental, ¿no? Porque entonces
2: parecería que la idea es si no existe justicia, y justicia me refiero en todos los sentidos, uh -huh. si no existe justicia, lo que lo que nace de eso es violencia lo que nace de ellos. Corrupción.
0: Desconfianza.
1: Exacto. Y,
2: y oye, y entonces y, y, es y, y buscar es que... modelos de justicia, Luis, a partir incluso de las propias leyes. Tú hablabas de la de los
1: diputados, de las cámaras. Uh -huh. no, no Un nuevo pacto social. Por eso este sistema, Miguel, sí necesita una sacudida. Yo no quiero decir por quién, ni por quién sí, o ni por quién no. Pero el sistema necesita una sacudida. ¿Por qué? Porque este sistema nos está haciendo daño a todos. Y, y, y tenemos que entenderlo entre todos. Y también tenemos que, que entender que es responsabilidad de todos. ¿eh? Ya sé que muchos de los que nos pueden estar escuchando ahorita van a decir, bueno, yo era este loco también y ya resulta que ahora ya nos... Pero sí. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, estamos siendo parte, no de la solución de las cosas, sino de los problemas de las cosas. Porque los aceptamos, porque los toleramos, porque ya nos acostumbramos. La indiferencia. Por, por eso, porque, sí. porque tú ya ves a alguien tirado en el suelo y nada más te haces, un la, te haces un ladito, o lo brincas, o porque como a mí no me tocó, mejor yo ya me voy, o como no fue mi casa la que se metieron, ahí no tengo nada que ver, o como al, a este fue al que lo asaltaron porque quería saber qué estaba haciendo. Todo eso es lo que nos ha ido deteriorando a nosotros. Y claro, rodeados de una bola de desgraciados, delincuentes... Oye, delincuentes de cuellos blancos, de sí. cuellos azules y delincuentes hijos <risa> de una fregada que te sacan una, un cuchillo o una pistola. Eh, y entonces, de repente, no dice, ¿y en dónde nos perdimos, no? Si esto no era así, oye, y no debería de ser así, pero es lo que estamos viviendo.
0: Lo fuerte es que, bueno, eh, los últimos, hay pocos estudios en materia de la opinión de los jóvenes para las instituciones. El último es de 2013, que, tiene que lo hizo el Colegio de México, sobre la ¿Cómo ven las y los jóvenes de 18, 29 años a las instituciones? Y una de las que ven como incluso un peligro para su propia integridad son las policías.
1: ¿Sabes qué sería? El, oye, perdón, no, lo primero que yo haría, pues no, si no soy nadie para decir. <risa> tu instituto de la policía, tus institutos de la policía, deberían de ser los mejores colegios de México. Para que todos nuestros jóvenes uh -huh. de... Tienes que ser mayor de edad, pero vamos a, a pensar de, de 16, 17 años. Dijeran, yo quiero estudiar ahí, para que cuando termine a los 18, 19, esa formación que tengo, yo quiero tener una carrera de policía. No tener, no ser policía, tener una carrera de policía. Y esa carrera tan sencillo, como lo vemos en el ejército, ¿no? Oye, yo veo a, a, a gran parte de los soldados que llevan una carrera porque tienen sus casas, tienen sus escuelas, tienen sus guarderías, tienen sus hospitales. Que, ¿Sabes qué? Pues estos cuates les están cubriendo todas las necesidades para ellos y para sus familias. ¿Por qué no lo hacemos con nuestros policías? Si nuestros policías son los que más cercanos están hacia nosotros... El ejército está hecho para otras funciones que tristemente las la hacemos o las han distorsionado y ahorita nos los tienen en las calles haciendo cosas que no son de lo, del ejército o de las fuerzas sí. armadas. ¿no? Insisto, la policía me
2: parece que está vista y considerada como una parte fuera de todos los proyectos de gobierno. Como un ente, y insisto en el,
1: sí, sí, reactivo, en el ideal, este, castigador.
2: Exacto, que no tiene que ver con la prevención ni con ninguno de los proyectos de gobierno que tiene, que tiene la que tiene el gobierno. Por tanto, decía yo, la policía tiene que tener, debe tener. Hoy más que nunca, te pregunto, vinculación con los órganos de gobierno. Claro, siempre. Bien. Vamos entonces ahora a un corte, vamos a regresar para nuestras llamadas, para escuchar cuál es su opinión sobre los temas que hemos tenido hoy sobre la mesa. Regresamos en un momento. Bien, bien, muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros y vamos a las llamadas.
0: Quetzalcóatl Bisuet de Coyoacán dice, don Miguel Ángel, los 30 kilos de cocaína que supuestamente fueron hallados en el auto de Esteban Loaiza, en realidad fueron sembrados por emisarios yanquis que son peores que los de aquí, por ello exigimos justicia para Esteban Loaiza.
2: Este, preferiría no decirles que pienso del asunto, pero... si hay manera de probarlo, ojalá... se pueda probar que no fue así. Dice Karen Damm, de Miguel Hidalgo... tenemos que sacar al país del profundo... caos en el que se encuentra. Los políticos causantes de ello... no lo van a hacer. Lo tenemos que hacer... nosotros. Doña Karen, con el cariño... de siempre, Déjeme decir una cosa... no son los políticos... es una bola de bárbaros que han llegado... a ocupar curules... y puestos de gobierno por una serie de enjuagues que no tienen que ver con la política, sino con los intereses de algunos cuantos y de algunos partidos. Yo creo que los políticos son otra cosa. Yo creo que los políticos tienen otro destino.
0: Arturo Badaguer de Benito Juárez. Todo esto de que las armas han aumentado se lo debemos al gobierno de Salinas. ...pues fue cuando se proliferó el crimen organizado y el narcotráfico. Además, la CDMX ha de servido de hogar para dos cómplices de Salinas... ...Rosario Robles y Mancera... ...quienes permitieron que esta situación se extendiera en la capital.
2: Bueno, dice Martín Castillo. Él nos llama de Venustiano Carranza. Dice, con este pleito entre el PRI y el PAN... ...¿no será que quieren tronar la elección... Y desvirtuarla para que no se realice correctamente. No, yo creo que siempre es un anhelo de esta gente que no haya que no haya elección o que la elección se truene. Claro, siempre. Por eso estamos nosotros para evitarlo. Nosotros me refiero a la sociedad. ¿eh?
0: El maestro Manuel Munguía, muchas gracias como siempre con su llamada. Dice, violencia, con todo esto tratan de ocultar siempre la verdad, cuando el hablar de la verdad no es despotricar. Hacer un reclamo que nos lleve a ser conciencia de nuestra realidad como nación ante la política sucia de los neoliberales que siguen en un afán perverso y maligno de destruir a México por mantener un sistema político que da vida a una oligarquía que vive cómodamente mientras el pueblo mexicano sigue pagando y sufriendo las consecuencias del despojo privatizador y a ultranza de su reformismo que se desemboca en este pa esta partidocracia que nos ha sido impuesta violándolo todo nuestra soberanía, nuestra constitución sin respeto a nuestras garantías y a nuestra vida producto del autoritarismo y el populismo eh, vale más que su ambición corrupción 89 años de su creación, esto no es política ni democracia y este obtuso mit quiere seguir gobernando con sus cómplices.
2: Dice Robén Pinto de Catepec, que no confinda Miz o Meade. En las elecciones, según él, AMLO ya perdió. Se está volviendo loco. Pues sí.
0: Máximo García de Venustiano Carranza, saludos a todos. Todos los gobernadores de la República que son del PRI y del PAN hacen competencia de quien roba más y andan Afuera, a pesar de robar sumas millonarias y seguir con la corrupción, las cárceles están llenas de pobres, pues estos ladrones de cuello blanco son intocables. Anaya dice que va a encerrar a los corruptos, pero Calderón y Fox siguen libres.
1: Oye, yo le pediría que no saque de la competencia a otros hay independientes y también hay del PRD que también participan en el concurso, ¿eh? El, 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 el asunto, de todos lados. Por eso, no, no la, les quite la, la oportunidad. Y, y Anaya,
2: imagínate, pues, ¿quién va a cerrar la puerta? Gabriel Campos dice, ¿no se han dado cuenta ustedes que esperamos que el pueblo de la decadencia, ¿qué esperamos? El pueblo de la decadencia y el fracaso de la, de la pérdida del PRI y la señal de haber puesto el escudo nacional de cabeza, la otra, ¿sabrá José Antonio Mid ¿Dónde está el dinero recabado por el derecho de playa, ya que se suman en total 400 millones de pesos y que no sigan tomando su partido de dinero de jubilados y pensionados, ya que están ayudando a la constructora ICA? ¿Con qué derecho y con qué permiso?
0: Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice ¿Qué pasó con que los bancos tenían que pagar su propia seguridad? ¿Sería mentira? Pues los policías públicos se la pasan custodiando los bancos.
2: Aurelio García de Tlanepantla el invitado un día me lo encontré frente a Televisa en moto no como conductor sino como copiloto sin casco no, es no tiene cultura de la legalidad ¿cómo quiere venir a regañar a la ciudadanía si él no sigue la ley? Asimismo, él tiene un cargo honorífico y no se sabe si ha presentado iniciativas para reforzar la legalidad al contrario Encubre un montón de sureros y deudores. Ándale. Fa falso. Tu cuate.
1: Falso. Y ojalá y tuvieras algo, siquiera para acercarte a una verdad. Uno. Y dos, yo no soy ni diputado ni congresista para estar llevando propuestas a los a los eh, congresos. Y tercero, te invito... A que hagas algo también de manera honoraria, con un poquito de ideales, para ver cómo podemos todos juntos tratar de cambiar lo que estamos viviendo. Y tercero, creo que no viajas en moto, ¿sí? No, sí, eh, y, sí y pero precisamente tengo una cosa muy clara, que no me puedo dar el lujo de no cumplir. Cosa que a lo mejor este fulano sí hace. Ahí está.
0: Y rápido, Alfonso Borja pregunta que sí es cierto que si Baum se, eh, se cambió de Morena, que está un poco confundido por algo que hiciste al principio del programa, pero más bien es por el tema de la coalición por encuentro social.
2: Sí, se fue a registrar como encuentro social, pero ella sigue perteneciendo y pertenece a Morena. Solamente se mete ahí en esta coalición rarísima y extraña que está por ahí bien, pues muchas gracias, se acabó el programa gracias Luis Guarman, Qué bueno que estuviste con no, nosotros, no, gracias,
1: es un gusto y es un placer bueno, y nos quedamos, nos falta CEU, nos falta CEU
2: y estaremos por ahí haciendo el siguiente programa con cosas que están pasando por ahí, Por por otro, gracias Tobian gracias, gracias a ustedes a todas, que estuvieron todos. con nosotros como, como siempre hoy, que es 13 de marzo del 18 Humberto Sánchez Casteljón en los controles Rocío García Rocha en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción y, como siempre yo, Miguel Ángel Velázquez les pide, les sugiere, por favor, si algo de lo que se ha dicho aquí les sirve, tómese mañana un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Pero si no tiene ganas de pensar, si lo que quiere, si el camino que ha escogido es la mediocridad, adelante, en MBS, en Televisa, en Radio Fórmula, podrán fomentársela. Hasta la que viene.
1: Escuchas
0: X E -U -N.